0: Herzlich willkommen zum Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Folge. Und heute geht es um ein kleines Update. Update zu äh, ja, meiner Gesundheit und meinem Leben gerade so. Ich weiß, viele interessieren sich da auch immer sehr und ähm, viele von euch sind ja auch schon so lange da, dass ihr mitbekommen habt, dass ich Anfang des Jahres so ein, so ein Burnout hatte, eine unglaublich krasse Erschöpfung, wo ich äh, um elf, zwölf Uhr mittags schon so durch war, dass mein Körper nur so völlig kraftlos da saß und meine Augen fast zugefallen sind. Also ich mich wirklich um fast nichts mehr kümmern konnte, ähm, mich kaum erinnern konnte, ganz... Oh, ganz schwer konzentriert und fokussiert bleiben konnte, wirklich auch, wenn irgendwie eine Nachricht kam vom Finanzamt oder Steuerberater oder was halt so manchmal reinkommt oder eine Nachfrage zu einem Kurs, dass da irgendwie mein ganzes System gestreikt hat und äh, ich total in Panik verfallen bin und es einfach nicht bearbeiten konnte. Und ähm, ja, da habe ich mir dann die Auszeit von Instagram genommen und ganz viel in meinem Leben und in meinem Alltag vor allem geändert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass alles jetzt perfekt läuft, aber es ist ja so ein Umgewöhnungsprozess auch, vieles ist jetzt aber schon anders und auch vieles in mir hat sich auch schon geschiftet und verändert. Es gibt Dinge, die würde ich nicht mehr machen, da würde ich nicht mehr über meine Grenzen gehen. Das merke ich jetzt aber auch, dass das Grenzen waren, die ich vorher nicht gespürt habe und so weiter. Und dafür wollte ich ein kleines Update geben, weil ich auch wieder so einen Gedanken hatte, ähm, ja, eine Erkenntnis für mich und dachte, oh, ich glaube, das ist für viele interessant. Also, es geht hier hauptsächlich um das Thema Essen, Essstörung, also zu viel oder zu wenig essen, ähm, um etwas zu kompensieren, um das Gefühl von Kontrollverlust zu kompensieren, um sich zu betäuben, um das Gefühl von Kontrolle wiederzubekommen, von Selbstbestimmung und Freiheit wiederzubekommen oder auch um das Gefühl, ähm, ja, um das, was man fühlt, was eigentlich gerade da ist, nicht fühlen zu müssen und sich irgendwie so ein bisschen zu, aus dem Körper zu bewegen, zu dissoziieren, nennt man das ja, also sich und den, die eigene Empfindung, die eigene Wahrnehmung zu trennen zu Das Prokrastinieren, darum geht es auch. Also wenn ich die ganze Zeit Dinge aufschiebe, obwohl ich die einfach nur schnell machen müsste, dann wäre es erledigt. Und ich bis zum letzten bisschen warte und dann so ein Stress verfalle und mich das eigentlich viel mehr belastet, als hätte ich es einfach nur kurz gemacht. Aber auch irgendwie einfach die Energie und die Umsetzung fehlt, um es zu machen, was häufig gar nicht so viel mit Disziplin zu tun hat, sondern ein anderes Thema ist, darüber würde ich heute sprechen. Und auch das Gefühl von Überwältigung, wie ich gerade sagte, so eine Nachricht vom, ähm, vom Steuerberater und man verfällt in totale Panik oder kann das einfach nicht bearbeiten, kann einfach die Antwort nicht finden, obwohl man vielleicht sogar wüsste, wie man es machen muss, aber kann es einfach nicht also wenn du ähnliche Gefühle kennst und ich weiß, viele, die hier zuhören, kennen das auch, haben das auch, ähm, haben mir auch geschrieben, ich habe auch eine unglaubliche Erschöpfung, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, kein Arzt kann mir helfen, die finden nichts und so weiter, dann möchte ich dir jetzt etwas mitgeben, was ich für mich in diesem halben Jahr, dass ich ähm, ja jetzt mich so ein bisschen zurückgezogen habe und ähm, so ein bisschen umstrukturiert, nicht nur ein bisschen, viel umstrukturiert habe, was ich für mich gemerkt habe. Und zwar hat bei mir, also ne, ich habe das alles auch, das mit dem Dissoziieren, das mit dem, bei mir ist es zu viel Essen, ähm, gar nicht um zu viel zu essen, sondern einfach nur um zu essen, um Dinge nicht fühlen zu müssen, um die Überforderung, die Müdigkeit nicht fühlen zu müssen, oft auch, weil ich das Gefühl habe, jetzt noch was leisten zu müssen, oder weil ich tatsächlich noch in Verantwortung stehe, weiß nicht, mich um den Tag zu kümmern, Aufgaben erledigen. Darf oder ähm, selber gerne hätte, dass ich irgendwie jetzt noch was Tolles mache als Abschluss für den Tag, wo ich so viel gegeben habe und noch keinen Raum für mich hatte, dann fällt es mir auch ganz, ganz schwer, ins Bett zu gehen und zu sagen, so, jetzt habe ich alles irgendwie, was erwartet war oder was wichtig war, gemacht, ich hatte noch keine Zeit für reinen Fun und Spaß für mich und gehe jetzt noch ganz artig früh genug ins Bett, weil ich ja so gewissenhaft bin und weiß, dass ich dann morgen wieder funktionieren kann. Da kann ich oft gar nicht ins Bett gehen, weil mich das so wütend macht. <lacht> und um aus dem Teufelskreis rauszukommen, weil wenn ich dann nämlich nicht früh schlafen gehe und einfach noch irgendwie, weil ich auch eigentlich zu müde bin, nur noch Netflix konsumiere oder äh, irgendwelche Podcasts oder irgendwas anderes mache, was eigentlich gar nicht wirklich Spaß macht, also mich gar nicht wirklich auflädt und ich dann zu spät ins Bett gehe, dann bin ich am nächsten Tag noch müder und es fällt mir noch schwerer, die Dinge zu machen. Und mir fällt es noch schwerer, mir Raum zu nehmen für etwas, was mich wirklich auflädt. Das ist also kein Weg. Und ich habe für mich rausgefunden, was dahinter steckt. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder predige. Es ist so wichtig zu schauen, was steckt dahinter. Das, was du siehst, das, was die Symptome sind, die Oberfläche, das, was du ablesen kannst, ist meistens nicht der wirkliche Ursprung. Und da brauchen wir meistens auch gar nicht dran zu arbeiten, weil das sowieso nichts bringt, weil da drunter etwas liegt, was mein ganzes Verhalten manipuliert und verändert. Und wenn ich das nicht verändere, dann wird sich auch das Symptom, oder die Verhaltensweise nicht ändern. Also, was war es bei mir? Vielleicht ist es bei dir noch etwas anderes, aber vielleicht kann ich diese Podcast-Folge trotzdem inspirieren, hinzuschauen, es herauszufinden oder vielleicht denkst du, oh mein Gott, so wie sie es gerade erzählt, äh, ist es auch genau meins. <lacht> also, von daher, ähm, Langeweile und Unterforderung. Als ich wirklich tief reingespürt habe, was der Ursprung von diesem, oh ich will nicht fühlen, oh ich will, ähm, ich will nicht ins Bett gehen, ich will mir jetzt nichts Gutes tun, ich will nicht mehr artig sein, ich will nicht mehr mich an die Regeln halten, ich will nicht mehr nur für andere da sein. Ähm, als ich da mal hintergespürt habe, habe ich rausgefunden, hey, was dahinter steckt, ist ein Gefühl von Langeweile und Unterforderung. Und darunter steckte für mich ein, ein Wunsch, ein Wunsch, also. Ähm, Unterforderung und Langeweile sind ja was Negatives, etwas, mir fehlt was, ich habe was nicht, also habe ich noch da drunter geschaut und geguckt, was liegt denn da drunter, was ist mein Wunsch und mein Wunsch ist, das Gefühl von Selbstwirksamkeit, etwas umsetzen zu können, etwas bauen zu können, etwas erschaffen zu können, was ich sehen kann, also nicht nur eine Podcast-Folge machen und die ins Internet setzen und dann sehe ich ja gar nicht, was das macht, sondern in meinem Alltag sehen zu können, was ich kreiert habe. Und ich habe mir dazu auch einen Eintrag damals gemacht, Es war von einigen Tagen und da habe ich nämlich geschrieben, ich habe Langeweile und Leistungsdruck, ich habe den Wunsch, mich wirksam zu fühlen und gestalten zu können, ich habe Angst, fühlen zu müssen, dass ich es nicht kann und das blockiert, dass ich einfach loslege und betäubt mich jeden Tag richtig spannend war, dass ich dann ähm, in, zu einer Körpertherapeutin gegangen bin und ihr das erzählt habe und ich habe ähm, das geteilt. Und was wir dann bearbeitet haben, war eine ganz konkrete Situation aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, mh, die mir auch die ganze Zeit, also gerade da hatte ich so eine Phase von einer Woche oder zwei, da habe ich wieder unglaublich viel gegessen, aber hatte irgendwie so Geschlecht Einfluss darauf. Ähm, Disziplin hat da irgendwie nicht mehr gewirkt, ich hatte nicht mehr die Disziplin übrig, weil ich die komplett für den Alltag gebraucht habe und ähm, aber da war mein Kontingent irgendwie aufgebraucht am Abend, habe dann doch viel zu viel gegessen, war aber auch unzufrieden damit und dann haben wir uns das angeschaut und ich habe richtig gemerkt, ähm, dass es an dieser Situation hing, die mir dann in dieser Woche nämlich auch täglich wieder eingefallen ist. Die ist einfach so gekommen und ich war aha, interessant, was soll das damit zu tun haben? Und natürlich hat das am Ende damit zu tun und es war der Ursprung ähm, ja von von so, so einem Gefühl von, ich will nicht gehorchen, ich lasse mir das nicht gefallen, ähm, ich will mich frei fühlen. Und ganz spannend war, dass wir dann rausgefunden haben, also ein bisschen was bearbeitet über mich und meine Grenzen. Aber ich habe dann auch ein, ähm, ja, danach mir noch was aufgeschrieben in mein Tagebuch. Das möchte ich auch nochmal vorlesen. Und zwar habe ich gemerkt, das Thema zu bearbeiten hat es irgendwie nicht aufgelöst, hat es irgendwie nicht weggemacht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, ich, ich habe es jetzt verstanden und es war auch gut mit den Grenzen. Ich fühle mich jetzt auch so, als wenn mir das nicht nochmal passieren könnte. Aber diese Sache. Ich fühle mich immer noch blockiert in meinem Alltag. Ich fühle immer noch, dass ich genauso handeln würde, weil da irgendwas ist. Und dann hat meine Therapeutin was ganz Wertvolles gesagt und hat gesagt, ja, dann sprich doch mal mit der kleinen Kim und sag ihr das. Und ich habe es äh, mir aufgeschrieben und ich möchte es dir gerne vorlesen. Ähm, und zwar habe ich geschrieben, liebe jüngere Kim, ich verspreche dir, dass ich nicht vergesse, was dir geschehen ist, denn es ist unsere Geschichte. Aber jetzt bin ich glücklich und es darf mir gut gehen. Ich lebe ein entspanntes Leben, in dem du eingeladen bist zu spielen. Und ich bin immer für dich da. Ich sichere deine Integrität und schaffe Raum, damit du spielen, lachen und dich verbinden kannst. Ich liebe dich und bin für immer dein Zuhause. Deine Kim. Und der Schlüssel war, dass ich ihm versprach, dass ich meinem inneren Kind versprochen habe, dass ich es nicht vergesse, was geschehen ist, wenn das gehört zu unserer Geschichte. Ich werde es nicht vergessen, aber jetzt lebe ich ein glückliches Leben und das darf ich. Und ähm, das war krass, weil ich richtig gespürt habe, dass dieses innere Kind also aus dieser Vergangenheit, aus dieser Situation einfach gesagt hat, aber das kannst du doch jetzt nicht einfach auflösen und vergessen. Das war so furchtbar, das war so gemein, das war so so schrecklich für uns. Du kannst mich doch jetzt einfach nicht vergessen. Ich kann doch nicht einfach ausgelöscht werden. Und das musste präsent bleiben. Und mit diesem Satz, okay, ich sehe dich, ich verspreche dir, dass ich es niemals vergesse, aber ich lebe jetzt ein friedliches Leben. Entspannt, mit Spaß. Und ich lasse das in der Vergangenheit. Aber ich sehe dich, ich will dich nicht auslöschen. Und das war so ein riesen Gamechanger. Und tatsächlich, ähm, wollte ich dir einfach mitgeben, dass das vielleicht, also vielleicht braucht es auch einfach für dich nochmal ein Verstehen, also dieses tiefer schauen, dieses okay, wenn du prokrastinierst im Alltag, wenn du zu viel, zu wenig isst, wenn du so deine Muster hast, ähm, was fühlst du da drinnen oder was willst du damit betäuben, was willst du auf keinen Fall fühlen, weswegen kreierst du so viel Tamtam, -Tam, um etwas nicht zu fühlen. Was würdest du dann fühlen müssen? Was ist das Schlimmste, was du fühlen müsstest, wenn du das nicht tätest? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte oder hochkommen könnte, wenn du nicht diese Muster hättest? Und dann schaust du, was liegt da vielleicht noch drunter? Was ist mein Wunsch eigentlich da drunter? Was würde ich gerne haben? Ja, was wünsche ich mir unter der Langeweile? Was wünsche ich mir unter der Angst oder unter dem der Beklemmung, unter der Traurigkeit? Was ist eigentlich mein Wunsch da drunter? Und wenn du das findest, vielleicht brauchst du ja auch noch ein tiefer Gehen, ähm, aber vielleicht reicht das schon, einfach als Inspiration. Ich glaube, du wirst schon etwas daraus mitnehmen. Dann kannst du schauen, ähm, wie kann ich mir das vielleicht erfüllen, wie kann ich mir das vielleicht geben und mir tatsächlich, mir selbst, und das möchte ich dir jetzt mitgeben, meine Tipps, ähm, falls du auch das Gefühl hast von Langeweile, Unterforderung und irgendwie ja irgendwie ist alles immer das Gleiche, aber wo bist du dann, wo ist deine Wirksamkeit, bei mir war es ja die Selbstwirksamkeit, habe ich äh, für mich herausgefunden, mich lädt es richtig auf und das kann ich immer in den Alltag einbauen, dass ich in und mit der Natur lebe dass ich mich drum kümmere, gibt es vielleicht Kräuter in meiner Nähe, die ich in einen Salat machen kann. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich draußen esse, dass ich halt Alltagstätigkeiten draußen mache, dass ich draußen koche, dass ich nochmal lerne, wie ich mit einem gusseiseren Topf auf einem offenen Feuer, in meiner Feuerschale meinetwegen, koche, dass ich lerne, wie ich mein Brot daran backe. Das, und das haben wir nämlich gerade gemacht, ein Zeltaufbau im Garten oder vielleicht... Auf einer Fläche von jemandem, den du kennst, oder wenn du kein Garten hast, fahr auf den Campingplatz und mitten in der Woche draußen schläfst und von da aus zur Arbeit gehst. Glaub mir, das geht. Das geht super gut. Ich habe auch mit Darius anderthalb Monate am Stadtpark in Hamburg gelebt in unserem Van und wir haben von da aus gearbeitet jeden Tag. Das geht. Da hatten wir auch keine Dusche oder sowas. Das mussten wir uns auch anders organisieren. Also, dass du einfach mal guckst, vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Herausforderung aber nicht mit so überfordernden Aufgaben wie die hundertste E-Mail schreiben oder noch mal irgendwie irgendwas kontrollieren, sondern so richtig für das Leben, für den Körper, physisch, was du hier sehen kannst, wo du einen Unterschied merkst sofort, wo du in und mit der Natur lebst. Also wie kannst du die Natur noch mehr in dein Leben einbinden? Wie kannst du deinen Alltag noch mehr in die Natur bringen? Vielleicht ist das was. Dann, was mir die Natur auch immer wieder zeigt, ist im Hier und Jetzt anzukommen. Also wie kann ich gut bei mir im Hier und Jetzt wirklich ankommen? Weil häufig... Wenn wir so aufgedreht sind, sind wir in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Da braucht es dann wieder ein bisschen Disziplin, finde ich, sich wirklich hinzusetzen, wenn man in Aufruhr ist, in die Ruhe zu finden, weil das will man ja eigentlich gerade nicht. Das braucht vielleicht eine Portion Disziplin, aber ähm, komme ich auch immer öfter hin, dass ich mir vornehme, wenn ich überfordert bin, wenn ich müde bin, wenn ich eigentlich essen will, stattdessen möchte ich mich einmal hinsetzen und meditieren. Das ist mein Deal. Und wenn ich danach noch essen will, kann ich essen. <lacht> das habe ich noch nicht so häufig geschafft umzusetzen. Ich will ganz ehrlich sein, aber ich übe das und ich nehme mir das vor und ich trainiere das. Und ich erinnere mich jedes Mal, ah, okay, wenn ich jetzt eigentlich was essen will, so Snacks oder sowas, ähm, etwas in mir noch nicht gefüllt ist, dann setze ich mich erst hin, ich mache meine schöne Musik an, ich mache mir eine Kerze und mein Räucherstäbchen an, falls mir das hilft, da reinzukommen und das schön zu finden, mich zu motivieren. Falls es mich überfordert, ich denke, oh, ist auch noch ein Räucherstäbchen, dann lasse ich das, dann mache ich es einfach nur so und ich atme und meditiere oder ich versuche zu meditieren, um meinen Geist still zu kriegen. Also Atmung, ähm, Körperarbeit, vielleicht auch somatische Arbeit, wo du dein Körper an bestimmten Stellen, äh, deine Faszien, ähm, ja, knetest, damit sie Stress loslassen, damit sie Themen loslassen, damit sie sich wieder entspannen und du Entspannung wieder fühlen kannst. Ich finde, diese Arbeit hilft mir ganz toll. Also somatische Arbeit mit meinen Faszien und dem, was da drin noch festhält und gespeichert ist, äh, Schmerz, Traurigkeit, was auch immer, ähm, weil ich dann ganz toll darauf achte und mich auch ein bisschen zusammenreißen muss, weil das richtig Arsch tut, die auszustreichen mit verschiedenen Methoden. Aber dann bin ich ganz im Hier und Jetzt und bei meinem Körper und das holt mich raus aus dieser Spirale von Unruhe, Aufruhe und oh, ich muss was essen, ich muss dissoziieren, ich muss irgendwie was Dummes zu tun finden, um nicht fühlen zu müssen, was da drunter liegt. Und damit tue ich mir selber auch was Gutes und fühle mich hinterher besser und habe wieder das Gefühl so, oh, ich bin wieder bei mir angekommen. Also mit dem Körper arbeiten, Atmung. Meditation oder auch Handwerk. Also etwas mit den Händen kreieren, was ich dann sehen kann. Vielleicht kann ich in meinem Beet ein Klettergerüst aus Stöcken basteln. Dann habe ich eine Aufgabe, dann habe ich was zu tun. Dann habe ich äh, etwas mit meinen Händen gemacht und kann das Ergebnis sehen. Vielleicht ist es einfach nur Unkraut jäten. Vielleicht ist es einfach, wenn du keinen Garten hast. Ähm, vielleicht kannst du stricken. Vielleicht kannst du ähm, ja also irgendwas mit deinen Händen kreieren oder machen. Etwas zusammenkleben, was kaputt gegangen ist. Dass du siehst, wow, ich mache einen Unterschied in meinem Leben. Und dass das auch schon ähm, ja diesen Drang nach Prokrastination, Essen wieder ähm, entlässt, weil du dich wieder selbstwirksam fühlst. Dann, was bei mir richtig toll hilft, ist Connection und Austausch mit like-minded people, mit Menschen, die ähnliche Situationen haben, mit einer Unternehmerin, die auch vielleicht äh, mit dem Geld struggelt, so wie ich und ich mag sonst mit niemandem drüber reden oder keiner kann das verstehen, wie ich das gerade mache, dann rede ich mit jemandem, der das verstehen kann. Tausch mich mit denen aus, wie ist es bei dir und rede ehrlich mit denen, bin offen und bitte die auch offen zu sein. Oder vielleicht als Mama, dass ich mit anderen Mamas rede und nicht mit Menschen, die keine Kinder haben, darüber reden, sondern wirklich echte Connection gucken, wo kann ich die finden und einen Austausch. Da bin ich auch die ganze Zeit noch am ähm, Tüfteln daran, dass ich gerne wieder Circle geben würde für diesen Austausch, damit wir den regelmäßig haben. Einen für Mamas und einen für alle Women. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Wenn du da Ideen hast, schreib mir auch gerne. Äh, ich habe auch schon ein paar Ideen. Ich gucke mal wie ähm, wie fit ich mich dann fühle, wieder so ein Commitment einzugehen. Aber da hätte ich richtig Lust drauf und ich weiß einfach, wie heilsam das ist, mal einen Ort zum Sprechen und Austauschen zu haben und für das Gefühl, nicht allein zu sein damit. Und dass ich gut für mich sorge, also dass ich gutes Essen im Haus habe, dass ich vielleicht schon mal was vorgekocht habe für schwierige Momente, dass ich dann, wenn ich snacke, vielleicht was snacke, was mir ein bisschen besser tut als purer Zucker oder Weißmehl, dass es vielleicht glutenfrei ist, das hilft mir persönlich, das heißt es nicht, dass glutenfrei immer besser ist, aber mir hilft es, weil ich sonst auch so ein bisschen einen Brain kriege, wenn ich zu viel Gluten esse. Ja, dass ich Selbstliebe praktiziere und nochmal einchecke, bin ich überhaupt liebevoll zu mir selbst oder bin ich in letzter Zeit wieder so, dass ich mich abschätzig im Spiegel anschaue, dass ich viel über mich urteile, dass ich viel über andere urteile, also wie rede ich in meinem Kopf über mich oder auch mit anderen über mich, dass ich wieder Selbstliebe kultiviere und da wieder bewusster werde und dass ich meine Sinne ehre. Dass ich gucke, okay, wie fühlt sich meine Haut an? Spüre ich eigentlich gerade schöne Dinge? Wie fühlt sich meine Kleidung an? Will ich vielleicht was tragen, was sich liebevoll und schön und gemütlich anfühlt? Vielleicht möchte ich etwas Schönes riechen. Vielleicht möchte ich ähm, schöne Farben und schöne Dinge sehen und das nicht das ungeräumte, aufgeräumte Zimmer. Ähm, dass ich mich darum kümmere, dass meine Sinne auch positive Impulse bekommen und ich mich dann auch direkt wieder besser fühle im Hier und Jetzt und gerne Hier und Jetzt bin und ich versuche, davon wegzukommen, wie eng diese Hose eigentlich ist oder ähnliches. Also nochmal zusammengefasst, was mir ganz toll hilft bei dem Gefühl von ähm, Unterforderung, Langeweile ähm, und das äußert sich bei mir oft in Prokrastination, einem Gefühl von Überwältigung, Dissoziation und viel Essen. Ja, und wie ich da wieder rauskomme, ist, wenn ich in und mit der Natur lebe, im Alltag, wenn ich das verwebe, wenn ich im hier und jetzt ankomme durch Meditation, Handwerk, Atmen oder Körperarbeit, wenn ich Connection und Austausch schaffe mit Menschen, die mich wirklich verstehen können und eine ähnliche Situation haben, damit ich fühle, dass ich nicht alleine damit bin. Und dass ich gut so bin, wie ich bin und dass ich gut für mich sorge, indem mein Zuhause, meine Umgebung, meine Kleidung äh, sich gut für mich anfühlt und ich mich genährt und geliebt fühle im Hier und Jetzt und nicht das Gefühl habe, aus dieser unbequemen Situation physisch ne, und von meinen Sinnen her unbequem fliehen zu müssen. Ich bin ganz gespannt, was es bei dir ist, was dir hilft. Hast du Lust, das nochmal zu teilen, sich auch mit mir auszutauschen in den DMs bei Instagram unter @kim.freund? Kannst du mir jederzeit schreiben. Ich freue mich, von dir zu hören, was auch diese Folge mit dir macht. Vielleicht waren da auch Impulse für dich dabei, wie ähm, ja das Eingeständnis zu deinem inneren Kind, dass du es nicht vergessen wirst, dass du jetzt aber weitermachst und dass du jetzt, äh, dass du jetzt ein gutes und entspanntes oder liebevolles Leben lebst und äh, auch da mal drunter zu gucken, was liegt eigentlich unter dieser äh, Prokrastination beim Essen oder welche Muster du auch immer an den Tag legst. Ähm, ja, sorry auch für die ganzen Amps. Ja, mache echt viele Amps wieder, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, so viel zu podcasten, <lacht> so viel zu reden äh, und oh Gott, da ist es schon wieder und Pausen auszuhalten, das darf ich auch wieder lernen, merke ich. Und dass ich äh, auch merke, dass mein Gehirn nicht ganz so schnell ist, wie äh, ich rede, dass mein Gehirn nicht ganz so gut sich die Dinge erinnern und zusammenhalten kann, dass mein Redefluss immer noch ein bisschen gestört ist von äh, meinem Gehirn, das nicht ganz so fit ist. Also das merke ich immer noch, aber das wird auch immer besser und das darf jetzt einfach so sein und vielleicht, ja. Das ist auch ein Podcast, der dir sagt, du darfst auch so sein, wie du bist, so ist es halt. In der nächsten Folge, da erwartet dich ein Interview mit Lilly. Lilly lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern, nämlich da, wo sie gerade möchte. Sie sind nicht in Deutschland gemeldet und reisen, hatten eine Weile eine ein Haus selbst gebaut, ein Lehmhaus in einer Community in Guatemala und wir reden darüber, wie es ist, mit Kindern zu reisen, wirklich unterwegs zu sein, wie es ist, die eigene Weiblichkeit zu aktivieren, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu nehmen und so ein bisschen außerhalb des Systems zu leben. Super spannendes Interview, richtig inspirierend und kann ich dir sehr empfehlen. Also schalt unbedingt wieder ein. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Freue mich riesig, immer von dir zu hören, auch wenn du noch Wünsche hast, was du in diesem Podcast gerne hören würdest, welche Interviewpartner du hier gerne hören würdest, welche Themen ich nochmal besprechen soll. Wenn du Fragen an mich konkret hast, dann schreib mir auch gerne und ich freue mich riesig, dich bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben. So much love. Hab einen wundervollen Tag oder Abend oder wo du gerade steckst. Ich liebe dich so. Danke, dass du dabei bist. Und bis dann. Deine Kim. Ah.